Daniel Bisoño es el peor compañero de trabajo, lo tunde Marta Figueroa. Además, Cintia Clitbo le responde tajantemente a Laura Zapata y a Gaby Spanik. Además, que se dijo en el último capítulo de En Boca Cerrada, se van a impactar. Más chismes de lo que está pasando con el Team Infierno. ¡Uy! Se van a sorprender. Y Galilea Montijo es señalada como una mentirosa. Iniciamos. Si no se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón y te acostumbras al dolor. No se debe, no se puede, por el miedo a ser. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo en vivo. Me da como siempre mucho gusto estar frente a ustedes para hablar del mundo del entretenimiento. Como siempre también me da muchísimo gusto recibir a el producer Jesús Ibarra. ¿Cómo estás Jesús? Hola Alex, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, gracias a todas y a todos por acompañarnos este Jueves 9 de noviembre, hoy es el mes, se nos está yendo rapidito, así como se nos está yendo el año, qué increíble que ya casi estemos en diciembre celebrando la Navidad, ¿no te parece? Exacto, oye, y ya viene, ya viene este, el Día de Acción de Gracias, eh, o sea, ya viene el Día del Pavo, para muchos que les gusta esa reunión, esa celebración. A mí se me hace muy lindo, ¿no? Un día para dar gracias, se me hace lindo. Que te ya viene. Con eco. ¿Cómo? Te escuchas lento, digo, bajito y con eco, dice por aquí, que yo me escucho bien. A ver, ¿qué estará pasando? Que le subas, que le subas muchacho, porque la comunidad quiere oírte, quiere que tu voz se escuche así potente como es siempre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a mover la muchachos. A ver, ahí habla. A ver, ahí, a ver, ahí, a ver cómo me Ahí te escucho más, más arriba, más arriba, a ver qué pasa. Dale, a ver si así. Ahí está, ahí está, ahí está, yo te escucho bien. Ya, ¿verdad? Sí. Es que luego se, se le mueven los botones aquí sin querer de que, este, ¿cómo se dice? Eh, botones de que ajustan el volumen automáticamente. De mucho eco, dicen. Todavía no. Bueno. Mucho eco. Sígale mucho moviendo. Sígale moviendo. Eco, eco, encuentre. ¿Quién crees que tiene la razón en este pleito? Cintia Clitbo o Laura... Zapata y Gaby Spanik es la encuesta de hoy, 700 votos, 89% dice que la razón la tiene Cintia Clitbo, el 11% dice que Laura Zapata y Gaby Spanik, esto es, ah, viene a cuenta porque ahorita vamos a dar una nota de ese pleitazo que se cargan las villanas de telenovela Cintia Clitbo, Laura Zapata y Gaby Spanik. Creo que aquí ya no me van a escuchar con eco. A ver, creo a ver. que ahí ya las cosas cambiaron. ¿Quién sabe qué pasó aquí que se le cambió todo el asunto? Porque ya estábamos perfectamente bien. Sí, pero acuérdate que desde que estamos en Venga. nueva plataforma, este, las cosas como que medio se complicaron. Que ya está, que ya estuvo. ¿Ya verdad? Sí. Creo que ya, creo que ya okay. con eso. Sigamos. A ver, Nada más estoy mandando un mensajito que me están preguntando también algo de lo del audio y lo del video. 
ahí estamos, ¿no? Saludos desde Nuevo México, dice el Los Desmayos del Philip, aquí cerquitita, el otro día andaba por esas tierras tan bonitas. Qué bonitas son las carreteras de Estados Unidos, las de Nuevo México sobre todo, ¿no te parece? Sí, Chiquen. y sobre todo como, como este, como mayor este, ¿cómo se dice? Seguridad, ¿no? La verdad, te sientes como mucho más seguro que no en las carreteras mexicanas, lamentablemente las carreteras de México son bastante peligrosas en todo sentido. Ay, sí, hay unas muy, muy raras que se escuchan muy bien, pero qué bonito. No, yo me refiero también a los paisajes como de esas películas del viejo este, ah, sí. de, de Nuevo México, sobre todo de Arizona, también hay unas muy padres. Eh, Exacto. Unas espectaculares. Bueno. Oye, hay que mandarle saludos porque nos está escuchando Rocío Sánchez Azuara. Hay que mandarle un beso enorme y un abrazo. Oye, Rocío, muchas gracias, te la rifaste el otro día, no tuve la oportunidad de agradecerte, ya sabes qué, pero qué bonito estuvo todo, eh, fue un momento mágico el que vivimos, el que vivimos allá, muy bonito, muchas gracias, me emociono de recordarlo. Eh, Ale, oye, vamos a empezar con el chisme, con todo lo que tenemos que comentar, vamos a hablar de María Raquel Portillo y lo que es eh, su... Pues su podcast que acaba aparentemente de tener el último capítulo, y digo aparentemente porque al final del episodio dejan entrever que eso no, este, no ha terminado, ¿no? Eh, así tal cual lo dicen, no ha terminado, entonces parece que va a continuar de, contando, yo creo que porque ha sido muy exitoso, o sea, es muy complicado dejar un éxito ir, ¿no? O sea, dejar un, ir un éxito es muy difícil, por eso a veces cuando las telenovelas son un suceso, se alargan y se alargan o este ciertos formatos, por ejemplo el, el Team Infierno de la Casa de los Famosos, pues no lo quieren soltar porque como funcionó tanto, pues les quieren hacer su programa, ¿no? Sí, y en boca sí. cerrada en boca cerrada de María Raquenel fue un exitazo o sea, se colocó como el podcast más escuchado en Estados Unidos y en México en español. Eh, de verdad, un, un éxito tremendo. Entonces, yo creo que le está costando y le va a costar tanto a la compañía como a ella misma soltar esto. Se engolosina a la gente. Luego, por ejemplo, cuando Alina Hernández sacó un libro que fue bestseller, que, que vendieron muchísimo La Gloria por el Infierno, se engolosinó y sacó un segundo que ya no funcionó, pero se engolosinó y que se llamaba Mi Despertar. Y lo mismo sucede con María Raquenel. Parece que María Raquenel, pues, va a continuar con su podcast en boca cerrada. No sé hacia dónde, pero eso se deja entrever en el último capítulo, aparentemente en el capítulo 20, parte 2, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya habló de todo lo que iba a hablar y habló de la cárcel. Habló hasta donde sale de la cárcel, ¿no? Que nos va a contar después lo que pasó o que, que se trae supongo, entre Yo supongo que va eso. Y yo creo que si, bueno, yo si quisiera continuar con el podcast en este caso por, porque le van a pagar muy bien o no sé, pues yo lo que haría es empezar a contar también las historias de las demás. O sea, que se empezaran a entrevistar a, a las otras chicas. O ya dejar el tema y, y dedicarse a, digo, a hablar de, pues, de espectáculos, de farándula, de crítica, no sé, pues ella también... <risa> No creo Porque que ya, aquí en, sí, ya todo lo demás ya lo sabemos. De hecho, los, los últimos episodios, como que ya sabíamos por dónde iba, lo habíamos visto en la serie y nos los han contado N cantidad de veces 
durante todos los años de, pues desde que salieron de la cárcel y en, en el tiempo que estuvieron. Pero entonces ya no se me hace tan interesante. No sé. Es que te digo que cuando se engolosina, por ejemplo, el segundo libro de Alina Hernández fue cero interesante porque, porque cuando ella cuenta, Aline cuenta en La Gloria por el Infierno por primera vez lo que vivía Gloria Trevi, para todos fue una sorpresa, para todos fue un impacto. O sea, uh -huh. era el descubrir la historia. Y ya después todo el mundo empezó a contarla, o sea, las chicas que ya habían salido, ya empezaron a contar todo el mundo. Entonces cuando sale el segundo libro, pues ya no era novedad, ya era un libro repetitivo. Pues ¿No? es que aparte, como, al pri como yo supongo ¿no? que no tenía pensado escribir un libro, soltó todo lo que sabía en el primero. Y ya en el segundo, pues ya era puro relleno, puro, pura paja, como se dice, ¿no? Sí, completamente. Entonces, a ver, Raquenel, al final del episodio, y lo pueden escuchar, deja entrever que eso no ha terminado, que en boca cerrada no ha terminado. Aun cuando agradece la temporada y todo, lo dejan muy claro de que algo pasará después. Y te digo... A ver, aquí hay dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que coinciden con el final en México, ¿no? O sea, uh -huh. hoy termina la temporada del podcast de María Raquel con este episodio y mañana termina la bioserie de Gloria en la televisión abierta. Están coincidiendo. Prácticamente están cerrando al mismo tiempo, al menos en México, sus, sus testimonios, ¿no? Oye, pero es que estoy, bien, estoy en el canal de Euforia. Y pues, ¿cómo no se van a engolosinar? Pues si es la única que tiene más de 100 mil visualizaciones. Todos los demás podcasts, hasta los de Jorge Ramos del Noticiero y muchísimos que lanzaron, como la, el, el de Saúl Izazo, de historias macabras, de una historia ahí que me, no, no, a mí no me, me gustó nada, no le entendí. No llegan ni a 100 visualizaciones. Exacto. Entonces, en Poca pues, Cerrada es el bueno. único podcast de Univisión que funciona. Es el único, en realidad es el único, es el único que les ha pegado. No sé cuánto tiempo tiene este canal, pero le estoy dando y dando para abajo y en realidad es, pues no, no son exitosos los videos. Por los eso de los demás, digo. claro. Y luego, yo creo que también para ella, pues es el primer un, y, y único éxito que ha tenido a lo largo de su vida, ¿no? Uh -huh. eh, Fíjate, ni porque... siquiera, ni siquiera uh -huh. los de Por el Placer de Vivir de César Lozano tienen mil visualizaciones, mil quinientas, ochocientas, pero el de María Raquenel, pues ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Claro, y, y ocupa el primero o segundo lugar siempre en Spotify. Entonces, eh, yo creo que es el único éxito que ella ha tenido, también tendrá que aprovecharlo, yo no sé, por ejemplo, yo, yo si fuera su representante, su RP yo lo que haría en este momento es empezar a sacar música y a lo mejor hacer shows, porque me parece que logró Está en lo su que momento. nunca había logrado en, en 40 años de carrera. Este, pues realmente llamar la atención. Pues sí, o un documental estaría padre, ¿no? De todo lo que contó, pero ya visto con imágenes, estaría interesante. Pues sí, mira, bueno, vamos a decir parte de lo que sucedió en este último episodio, porque sí hubo revelaciones. ¿Cómo? Ya lo oíste. Sí, ya lo vi completito. Okay. Este, hay muchas revelaciones, hay muchas cosas inéditas. Eh, yo creo que la más fuerte a mí me parece pues lo que le pudo suceder en su momento a Sergio Andrade, que desconocíamos hasta este momento, ya que se eh, dice a través del testimonio de María Raquenel, él, como, como muchos de los que están acusados de abuso, pues son recibidos en las cárceles por otros presos mucho más violentos y pues les hacen cosas horribles. 
eh, según lo que dice María Raquenel, existía la versión de que una persona llamada el Siete Pilas, dentro Ay, del penal... ¡Ay, Dios! Ajá, dentro del penal le dio, le dio un recibimiento bastante espantoso a Sergio Andrade. ¿En serio? De tal manera que el primer día que él llega a México y a la cárcel de Chihuahua, es ingresado al hospital. Con heridas por lo que le hizo. mayores, pobres. Ah, esa es la primera gran revelación de este, de este capítulo, y es que se supone que eso ocurre mucho, ¿no? Ajá. Se dice que, que siempre, sobre, sobre todo cuando son casos tan mediáticos, tan, tan hablados, tan tan comentados por todo el mundo, pues entonces esto tiene mucho sentido, no, no, no suena inverosímil. Está fuertísimo eso, pero a los que peor les va no son a los violadores, ¿eh? son a los que matan niños, a los bebés, niños, a esos no claro. duran dos días. Pues mira, esa es la primera revelación. Luego hay otra revelación donde habla de un enfrentamiento como una pelea grupal que hubo, Ajá entre las dos familias, es decir la familia de María Raquenel y la familia de Gloria Trevi eh, ella cuenta que ya ves que pues hablaba mucho de que pues esa área de visita se convirtió pues en un área muy concurrida donde iban periodistas, iban cantantes iban actores, iban mm. las familias los fans, había muchos fans que constantemente iban a visitarlas a las dos ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, la información que yo di en exclusiva hace algunas semanas, adelantándome algunas de las cosas que María Requenel luego confirmó, me la contó uno de los tantos fans que fue a visitarlas, ¿no? Eh, y entonces, pues ella cuenta que Armando, mira, también tampoco suena inverosímil la historia conociendo un poco lo que dicen cómo es Armando Gómez, ¿no? El marido sí. de Gloria, porque se ha comentado que es bastante agresivo que es bastante prepotente. Y entonces María Raquenel cuenta que Armando insultó a su mamá, a la mamá de Mari. Uh -huh. La insultó. Y entonces se armó el zafarrancho ahí en, la, en el área de visitas, de tal manera que hubo hasta cachetadas y todo, porque estaba presente el novio de María Raquenel, el doctor, que se llama Felipe. Uh -huh. Y él defendió a su suegra. Claro. Entonces fue un zafarrancho, fue una pelea grupal. Ella menciona la palabra cachetadas. Imagínate. Contra la señora, contra la mamá de María Raquenel. Sí, o sea, Armando por insulta a la señora. Armando. Armando insulta a la señora y recibe una reacción por parte de la señora y por parte de este de Pero Felipe. ¿quién, ¿Quién abofeteó a quién? ¿Ella? ¿La señora? Ah, él, no, no lo deja claro. Ah, okay. eso, eso no lo deja claro. Solamente dice que cuando ha habido cachetadas e insultos, era evidente que a partir de ahí la raya que se marca entre las dos familias era muy notoria. O sea, ella lo dice tal cual. Gracias a cachetadas e insultos, esto pues termina de, de complicarse más, ¿no? Sí, porque si le sumamos lo que contó en el, en el capítulo anterior, que ella, mismo, ella misma tuvo una pelea con la Trevi, pues entonces sí, la división fue total, ¿no? Ya después de cachetadas, porque con la Trevi no hubo cachetadas, nada más hubo eh, insultos verbales. Exacto, donde ya hubo agresión física, según lo que María Raquel, estas cosas no las pone tan específicas sino las narra paso a paso, pero pues es obvio, si está diciendo en ese fragmento que Felipe, su pareja, defiende a su mamá 
porque Armando le insulta y dice, a, y dice, a veces las cachetadas y los insultos provocan separaciones, pues ahí te lo está diciendo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está muy fuerte, eso tampoco lo sabíamos y tampoco Gloria lo narra. Gloria emite, omite, perdón, omite varias cosas en su serie que a través de Mari, pues nos estamos enterando, ¿no? Uh -huh. Porque pues tampoco iba a decir mi marido insultó a la mamá de María Raquel, no lo iba a decir. No, pues ¿Cómo no. ves? No, no, pues no. Aparte de Armando, como que le tratan. Sí lo pone como un ogro, como villanillo, pero no tan malo como nos lo está pintando Mari Boquitas. Como para insultar a una señora, ¿no? Que Ajá, aparte, pues, para ponerse el tú por tú con una señora, pues sí debe estar medio mal de la cabeza. Claro. Y entonces, a ver, narra más cosas. Dice que cuando, cuando ya va lo de... Cuando van a recibir el, el primer... este, Cuando va a empezar el juicio que ya llegó Sergio y que va a empezar el juicio, dice que, pues, para su sorpresa, cuando están ahí en las, en las rejas, porque, pues, obviamente, cada uno estaba en una cárcel, no en esta ocasión, no, eran cárcel, no era una cárcel mixta, era una cárcel de mujeres y una cárcel de hombres, y solo se veían y coincidían en los juzgados, pues, dice que Sergio Andrade, pues, le dijo, ay, mira, tú finalmente fuiste la más fiel, la más, la más fiel, la que más aguantó. Ajá. Well, y que le dice, cásate conmigo. Tratando de, de lavarle el coco otra vez, pues estaba casado doble, ¿no? Con Sonia y con, no me acuerdo con quién más. Con pues quién le más. dice, cásate conmigo. Cásate conmigo. Exacto. Okay. Y entonces ella dice que no podía creer, que lo, ahora sí que lo dejó en visto, porque <risa> ella solo caminó hacia firmar los documentos que tenía que firmar en ese momento y solo volteó y le dijo es que estés bien y ya no le respondió nada más. Cásate con el siete pilas. <ríe> Oye, y espérate, es que hay muchas cosas inéditas en este capítulo. Este capítulo sí está muy interesante porque ella dice también que, que, que cuando ya va a salir, uh -huh. ella no sabía que ese día iban a salir y que les iban a dar el, el, el veredicto que les dieron. Pero a ella le pareció muy extraño que ese día... Gloria Trevi le dice, oye, ¿y qué vas a hacer ahorita? No, pues voy a la, a la visita, porque Ajá. viene mi mamá y viene Felipe. Ah, ¿y después? No, pues después, pues, pues nada, voy ¿verdad? A, voy a ir al cine, voy a ir al McDonald's, ahí voy, a, <risa> voy a ir a dar la vuelta por, por Chihuahua, le dijo la Raquel. Pues y era como que muy, ex, muy extrañada, ¿no? María así como de, ahora. Pues si está, ¿qué quiere, pues, no? ¿Qué voy a hacer? Pues si estoy aquí encerrada. Y entonces le dice Gloria, oye, yo te quería decir, pues que cuando salgamos, cada quien su vida, cada quien su rumbo y... ¿Cómo que y la pues, ya salí? ¿Ya sabía entonces? Pues parece que sí, porque entonces... Tenía información privilegi privilegiada. Exactamente. Entonces hace cuenta que le dice eso, y María Raquel se va a su visita, Ajá. y cuando está en su visita... Llega una de las celadoras y dice, María Raquel Portillo Jiménez. Y lo, ay, acá estoy. Y lo que le dice, se le, se le solicita ir a los juzgados. Tienes que ir a los juzgados. Y ella así como de, ¿qué? Y entonces le dijo a su mamá y a Felipe, oye, pues allá me alcanza, ¿no? Porque pues ven, córranle al otro edificio. ¿Mm? Y cuando llegan, efectivamente les dan la sentencia de libertad. wow eh, Entonces por eso había sido esa 
esa plática extraña que Gloria Trevi había tenido con ella, donde le estaba diciendo pues que ya pintaran su raya y cada una para su rancho, ¿no? Uh -huh. Y luego ella dice pues que lo que pasa, y entrevistan al abogado que la sacó finalmente, ¿no? Y, y él dice que lo que pasa es que María Raquel recibía trato de segunda. Oh. Era marginal dentro de la cárcel. Entonces la Trevi, lo que dice Marí, Boquitas, Marí, María Raquenel, es que pintó su raya desde la cárcel, le dijo ya no nos vamos a dar adiós cada una por su, por su lado, no sí. vamos a tener relación cuando salgamos de aquí porque ya sabía que iban a salir y así fue, ¿no? Después de eso pues ya no se volvieron a ver. Exacto. Y, y el abogado dice que lo que pasa es que era marginada este, eh, María Raquenel y por eso es que no le avisaron. Ella no sabía que ese día se iba a leer la, la sentencia, ¿no? Y aparte, para... y aparte, según la serie, Gloria Trevi pues ya tenía como planes de otro disco, de trabajar con otra empresa, ya estaba haciendo algo de una para TV y novelas o TV Notas, ¿no? Como historietas. Ya uh -huh. tenía su carrera definida lo que iba a hacer y pues Mari ya no, ya no encajaba en ella seguramente. Sí, porque Gloria había hasta grabado una canción para acabar dentro de la cárcel. Ajá. Uh -huh. Ah, pues la grabó en la, la cárcel, el dueto ese que está en el disco. En la celda. ¿No viste ese capítulo donde está en su celda y callan a todas las internas para que ella pueda grabar su canción? No, pero la, la canción está muy padre. Ajá, no sabía la grabó que ahí. Hecho el, ¿eh? La grabó en, en la cárcel. Fíjate, no sabía que la había grabado en la cárcel. Ahí en su celda, donde, estaban todas su, donde estaba su cama y todo. Ajá. Entonces, Gloria ya lo tenía muy claro. Y... Y dice Mari que la, que la gran sorpresa también fue, bueno, ya cuando sale, finalmente dice que esa es la última conversación antes de la plática que ya hemos hablado de muchos y muchos años después donde se reunieron en Los Ángeles, pero esa fue la última conversación por mucho tiempo donde se abrazaron cuando les dan la libertad, primero a Gloria y luego a Mari, ¿no? Este, y entonces para su sorpresa dice que cuando ella tenía que quedarse dos días más en, en Chihuahua, porque los abogados de Karina iban a apelar, y uh -huh. así lo hicieron, eh, de Karina y Apor. Y entonces dice María Raquenel que cuando va con el juez a firmar, ahora sí ya la salida total, a los dos días, el juez amaba a Sergio Andrade, que porque Sergio Andrade se había ganado a toda la cárcel, porque ya daba clases, porque era muy encantador, o sea... Era un encantador de serpientes, pero no solo para mujeres ni para jovencitas, para todo el mundo. Dice, el juez hablaba maravillas de Sergio. En serio, conocía la parte del encantador del seductor. Exactamente. Entonces dice que esa fue para ella una gran, una gran sorpresa, ¿no? Este, Oye, que por cierto, también es que en la serie de Gloria, Gloria de alguna manera pone como un superhéroe a Armando, ¿no? O sea, dice que Armando, gracias a la estrategia de Armando, gracias a lo que Armando pensó y cómo fue que la, se liberaron, ¿no? La, a las dos. Eh, pero al entrevistar en el podcast este, a, a, Cas, a Castrejón, o sea, ya apellida el abogado, él fue el que en, real, en realidad puso las cosas en orden. Un abogado con una gran experiencia que había tenido ya había estado en el Poder Judicial y había estado en muchos lados. Creo que hoy es diputado o candidato a diputado. Uh -huh. Y entonces este hombre es el que verdaderamente la saca a las dos. Pero Gloria prefiere darle el crédito al marido pues porque suena más telenovelesco, ¿no? 
pues claro, pues el príncipe rescatando a su princesa en apuros. Mira, dice Morena Costa, el podcast fue de muy buen gusto, creo que coincido totalmente con Morena. A pesar sí. de todo lo, de todo lo de las fuerte que son los temas que está tratando y que está hablando, lo hace tan, tan bien contado y sin palabras... Eh, que hieren y sin palabrotas, digamos, uh -huh. que lo puede oír toda la familia. Claro, es, está muy bien narrado, ella me parece que... que es una gran narradora. Es una gran, es una gran narradora. Este, yo la... O sea, estas empresas que luego contratan a famosos para el, que lean libros, por la, para los audiolibros, contrátenla, es buenísima contrátenla porque aparte qué bonita voz tiene y da unos matices muy bonitos cuando es que es quiere, buenísima, o sea María quiere, Raquel cuando talentosa. quiere conmover cuando quiere conmover lo hace cuando quiere ser dura, cuando imita a Sergio parece que estás oyendo a Sergio bueno nunca lo he oído pero me lo puedo imaginar a través de ella es muy talentosa además de ser una buena cantante este pues narra muy bien, narra muy bien yo creo que tiene que aprovechar pues este momento de éxito y oye, contó también las secuelas, las secuelas al salir de la cárcel, ¿no? Dice uh -huh. que todo lo compraba, por ejemplo, si se compraba un gancito, se compraba 20 pues porque eran cosas que ella no tenía, ¿no? Eh, empezó a tener este miedo a la pérdida, ¿no? Al, ay no, pues tengo que comprar mucho más porque qué tal que se me acaba, ¿no? Eh, y lo dice de qué vivió después de cuando salió de la cárcel, porque pues trabajo no le querían dar. Dice que salió con dos pe 200 pesos mexicanos de la cárcel y este porque lo que estuvo a su nombre lo que llegó a estar a su nombre Sergio se lo quitó las propiedades que estuvieron a su nombre Sergio se lo quitó a través del proceso no uh -huh. eh, y entonces dice que eh, pues fue a, fue buscando trabajo etcétera dice que se acostumbró a mirar al piso que eso le costó mucho trabajo o sea siempre mirar hacia abajo y no mirar hacia arriba como todos no uh -huh. eh, que empezó a ser muy rebelde por ejemplo o sea, cualquier indicación que le daba la mamá de, oye, lava los platos. No, ¿por qué voy a lavar los platos? O sea, se, tenía una actitud muy rebelde. Oye, pobre, ¿cómo la ponen a lavar los platos después de que fue la sirvienta de Sergio y Gloria durante 20 años? Ya, por favor, denle chance. Y luego dice también que durante todos estos años ha tenido una pesadilla recurrente hasta el día de hoy. Una pesadilla en la, que, eh, en la que Sergio no la deja irse, no la deja escaparse y siempre que se va a escapar, alguna de las chicas la detiene. Es una pesadilla que hasta el día de hoy tiene María Raquenel y, este, y pues son parte de las secuelas que llegó a tener al salir de prisión y sobre todo ella califica como el 21 de septiembre del 2004, como el día que nació María Raquenel. El día que salió libre. Exacto. Wow. No volvió a nacer el día que nació. Sí lo dice. Uh -huh. No, pues debe ser una, fe una fecha inolvidable para ella, ¿no? También para la Trevi. Y, Capi y, capítulo y, 20. Capítulo 20, ahí termina. Y Sergio Andrade salió como un año después, dos años después. ¿o? Claro. ¿O Sergio sí. sale, según lo explican, Sergio sale culpable. Solo Ajá. que de alguna manera pues ya le contaban los años que llevaba, hace una reparación del daño, fíjate nada más, o sea, con una reparación del daño, es decir, una cuestión económica, pues de alguna manera las leyes en ese momento pues no, no protegían para nada a las víctimas de este tema, el tema 
era muy nuevo para muchas, era otra época, porque hay que, 20 años es casi 20 años, es mucho Jesús, es otra época, es otra forma de, de, de la sociedad, de cómo veía las cosas y por supuesto las leyes, y por eso es que sale, pero en realidad él no sale inocente. Ok, dato desconocido, bueno, por uh -huh. lo menos para mí. Fíjate, dice Alejandra Gómez y nos manda un súper, súper chat, 200 pesos. Les mando los mejores deseos siempre. Tocayo, o sea, tú, felicidades Ay. por tu disco. Saludos, producer, que se alivien de la garganta pronto. Nos saluda desde TJ, desde Tijuana. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas, muchísimas gracias. Este, Gracias por lo que me dices del disco y por el apoyo. Muchas gracias. Gracias, gracias Ale. Dice María Rey, yo quiero escuchar el podcast de Liliana, a ver si sigue la misma dinámica de echarle tierra a Raquel. Yo creo que el, el podcast de Liliana no creo que sea tan de buen gusto, seguramente será mucho más burdo, no sé Ajá. por qué lo siento así, porque además cuando ella da testimonio en la serie de Gloria, yo la veo un poco sarcástica, poco extraña en su narrativa, no sé. No, no uh -huh. creo que vaya a ser una cosa como también hecha lo que ha, lo que hizo todo el equipo junto con María Raquenel. Y ya, mira, ya ahora sí ya terminaron los dos, terminó el podcast, terminó la serie. Yo creo que, que el, el podcast de María Raquenel sí aporta muchos datos inéditos. Ajá. Me parece que no está hecho obviamente para vender tickets ni nada. Y creo que es un, es un gran podcast porque hay mucho testimonio, o sea, de muchísima gente, hay mucha gente que, que en la serie de Gloria no se le dio tribuna, entonces creo que está muy interesante, ¿eh? Bueno, bueno, pues a esperar a ver qué hace con el siguiente que quiere lanzar, no a ver de qué habla. Exacto. Oye, vámonos ahora con el Team Infierno, que resulta que Wendy Guevara, a ver, aquí hay varios temas, ¿no? Wendy Guevara, por un lado, fíjate que eh, comentó que el, el programa que van a hacer de Team Infierno, que van a hacer para Canal 5, que se va a llamar La Guarida del Infierno, pues es un programa en el que ellos van a tratar de ser como lo más honestos, como muy a la época, dice Wendy, de lo que hacían Facundo, de lo que hacían estas figuras de que, que en su momento ya se empezaron a censurar, ¿no? Autocensurar y lo censuraba la compañía. Entonces, lo que dice Wendy es que ella le pide a sus fans y a los fans de cada uno de ellos y, del, y, de, y cuando tengan fans del programa, que no sean generación de cristal, que, que, nos, que no los quieran cancelar, porque al final lo que ellos se digan en el programa va, va a ser desde, la, desde el punto de vista de adultos y que ellos se llevan muy pesado y que uh -huh. ellos son muy directos y, y, se bur y burlones, y que entonces la gente no se empiece a ofender de, ah, ya, Nicola le dijo tal cosa, uy, cancelémoslo. Dijo que es un programa que si, que, que si quieren que sea padre como ellos son, orgánico, pues debe no tener censura. Pues es que, ¿por qué los tendrían que cancelar si así los aprendieron a querer en la casa de los famosos, diciéndose barbaridad y media entre Wendy y todos los demás? Nicola, este, el, el, el conductor, de, eh, el hijo, Paul Stanley, ¿te acuerdas todas las barbaridades que se decían? Ah, sí. Sergio Mayer y, y Poncho de Nigris, entonces creo que el comentario como que mm, está de más. Que a mí se me hacía muy ridículo cuando, cuando la gente se indignaba con Paul Stanley y decía yo, pero es que así se llevan. Ella también así le dice cosas tremendas. 
Sí, sí. claro, si querías eh, victimizar a Wendy, decían, pues es que Paul la está humillando, pero pues ella también le decía cada cosa que, bueno. Claro, todo el tiempo. La situación. Para empezar, le hablaba en femenino, le decía a la Paulette. Entonces, este, entonces realmente no, a mí me parece que, que, que ojalá y no, y no haya censura, porque pues si no, el programa no va a tener mucho chiste. Ahora, el programa ya se empezó a grabar ayer. Ya empezaron a grabar Apio, eh, Poncho y este, Nicola y Emilio. El que, el que no grabó fue Sergio Mayer porque él está filmando una película y Wendy estaba en León. Entonces ellos dos no, no empezaron a grabar ayer, pero los otros cuatro ya empezaron a grabar cápsulas. Eh, y ayer mismo también se anunció que ya no solamente será la fecha de Mérida, que es el domingo. El domingo se van a presentar juntos en Mérida. También se van a presentar en el, la primera semana de diciembre en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Ahora, yo me pregunto, pues, ¿qué van a hacer? Porque, a ver, Emilio canta mono, Emilio sí canta. Wendy, pues ya la hemos visto, pues ahí anda haciendo pues, Emilio show. canta, pero en un show así, en un auditorio, lo que quieres es oír temas conocidos, y de Emilio, pues, ¿cuál? ¿Pero qué van a hacer? O sea, me pregunto, ¿qué va a hacer Mayer en el show? Cantar la bolita que me sube y me baja con... <risa> ¿Y Poncho? Y, y, y Poncho pues va a cantar la de Utazos, ¿ok? Pero pues cada quien va a cantar una canción, pero pues ¿cuántos son? ¿Seis? Se acabó. ¿Y luego Apio? Apio pues no sé, alguna de Cabá. ¿Sabes qué pasa? Es que esta parte sí se me hace muy improvisada, porque yo no los he visto ensayar. No se han reunido para ensayar. O sea, lo que va a pasar ahí es que les van a poner la pista de las canciones y van a salir a hacer playback y nomás a gritar. Este, el único que, insisto, sí va a cantar en vivo porque él está tratando de hacer una carrera como cantante es Emilio, pero los demás, entonces, eso es lo que va a pasar porque así pasó en Monterrey. En el show de Wendy, de repente salió Poncho junto con la esposa con un playbacksazo y, y es lo único que hacen. O sea, pero no han ensayado ni nada. Esto está más improvisado que el festival del, del kinder, yo creo que en el kinder ensayábamos más. Y nos quedaba más bonito. Pues sí. No, no, Porque no, si no ya... están ensayando, ya se van a presentar. ¿Y qué show van a hacer? O sea. Pues yo creo que se van a sacar de la manga un resulta y resaltan, como lo que hacían en la casa, o van a contar chistes, o van a hacer otros sketches, y ya cada quien hará su, su participación musical, digamos. Pues yo creo que eso es lo que va a pasar, Jesús, pero está bien raro. Ahora, te voy a contar que en el video de ayer, a ver, porque ya lo he comentado, el reality show de Vix es una cosa horrenda. Oye, ¿cómo Pero, sigue? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos capítulos? ¿Ya se acabó? Como ¿Tiene? cinco o seis, ¿no? Ni me acordaba que existe. De ahí sigue. Y entonces, ahora yo digo, el reality más interesante es el que, el que hace Wendy todos los días en sus en vivos. Ah, ese sí, ese sí. Cuando se va al centro comercial, ayer se fue a comer comida china. Okay. Y entonces se va a comer comida china y no, 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 otra vez impresionante cuántas fotos, fotos se toma por minuto. O sea, de, decía la, una de las personas que iba con, con, con ella, decía, me siento como en la película de Selena cuando llega al centro comercial, ¿no? Ah, sí, precisamente estaba viendo el otro día esa, esa, 
ese cachito donde la ignoran, ¿no? Y le dicen que no puede comprar ahí porque como la ven medio morenita y dicen, no, pues no tiene dinero. Y entonces cuando llega toda la, la manada, la, la de la tienda, se quiere dar contra la pared cuando descubre que es celebridad. Eh, ah, pues algo así, porque ayer, bueno, claro, no, no la estaban despreciando ni nada, pero la cantidad de gente que se corrió la voz en el centro comercial de que estaba era impresionante. O sea, yo calculo que en 20 minutos se ha de haber tomado 40 fotos solo por estar en la fila de la comida china. Y entonces ya se, se compra su comida china y se sienta y va como la gerente del centro comercial con tres guarros y Ajá. le dice, Wendy, este, pues aquí los traigo para que te dejen comer. Y que nos... no, dijo, no, 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 no. Dijo, no, no, no. Después van a decir que soy la más prepotente de la vida. Dijo, aparte, yo si se acerca a alguien, pues yo sabré si me tomo la foto o le digo que me espere. Uh -huh. este, pero no, 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 no hace falta y ya despacharon a los tres guardias pero le iban a poner tres guardias alrededor porque estaba en la plaza de comidas Tan, antes de eso también fueron y le dijeron que si quería comer como en privado ahí arriba o en algún lugar, como en otro lugar uh -huh. y ella dijo no, yo quiero comer ahí no, pero o sea, la gente se te va a acercar le dijo no, pues ya les diré que me dejen comer ¿no? Ajá. Este, y no, realmente solo se acercaron dos niñas, así la respetaron ya cuando se fue a comer, como que sí respetaron su espacio y ya solo se acercaron dos niñas. Y con las niñas, se, obviamente, pues obviamente les dio su foto, pero ese, eso es lo que está pasando. Ayer que yo justamente decía que pues es la personalidad ahorita, no hay una personalidad que ahorita se pare en un centro comercial y genere esto, la verdad. Este, y, y pues les guste o no, pues es el personaje del año, ¿no? De sin duda. Mira, dice Selena, chicos, los veía en mi break, pero me cambiaron el horario acá en Utah y ya tengo que darme mis escapas para verlos. Muchas gracias, Elena. Qué bonito. Tú muy bien, tú escápate. <ríe> y, y que soporte el jefe. Oye, y luego que Niurka y Emilio ya se podrían haber reconciliado, porque primero habló Juan Osorio diciendo que eh, había sido como momentáneo eh, esta, este rompimiento de mamá e hijo pero que ya las cosas no estaban mal. Y ahora me estabas platicando que Romina, la hermana de Emilio, ya confirmó que hubo reconciliación. Sí, lo mismo que nada más fue un momento de, de, de Niurka de, de enojarse y decir, ay, pues para que saquen una nota. Y ya, ya se reconciliaron. Yo creo que ya lo está siguiendo otra vez y que pasen las mejores familias, todas las familias, lo cual tiene toda la razón. Pero bueno, dejar de seguir a un hijo, pues sí, no pasa en todos lados ni todos los días. No, fíjate que yo, por ejemplo, para yo dejar de seguir a alguien, amigo, conocido, híjole, me tendría que hacer algo muy fuerte. O sea, hay gente que ahorita no me cae tan bien y ahí está. Y no lo dejo de seguir. ¿Eh? Y siguen. Ajá. O sea, yo creo que cuando ya, cuando ya este, bloqueas, es algo mucho más fuerte. De hecho, el otro día estaba leyendo que decía alguien, no, es que cuando este... Cuando bloqueo, o sea, no, no es porque la gente dice, ay, me bloqueaste y se sienten hasta importantes. No, ni te sientas tan importante. Si alguien te bloquea es porque no te quiere dentro de su vida, porque eres tóxico y eres nocivo, ¿no? Pues sí, antes te dejaban de hablar y ahora la nueva forma de, de sacarte de tu vida, pues es bloqueándote, porque pues, ¿dónde te ves con la gente? En las redes. ¿En las redes? Entonces, no, no se sientan tan importantes los que dicen, es que me bloqueó, te bloqueó por ser un hijo de la tiznada, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? 
Exacto, exacto. Entonces, pues sí, pero sobre todo, bueno, por lo que hace un amigo, una amiga, ok, pues es tu amigo, ni siquiera es tu sangre, pero a un hijo o a tu mamá. Sí, porque ahí la que tomó la decisión fue ella. Sí, definitivamente. Ahí la que se molestó fue ella y dijo, bloqueade. También es Niurka, también quería nota. ¿Qué más nota que hay? Niurka bloqueó a Emilio Osorio. Claro. Su hijo. Entonces que ya hubo reconciliación de alguna manera. Ahí está. Oye, yo me estaba dando cuenta que, pues es que Wendy Guevara es una gran influencer, de verdad. O sea, ayer la estaba viendo y te juro que yo quería correr a comprar comida china. O sea, la estaba viendo y decía yo, es que esta mujer es, es de verdad de esas personas que tú ves y, y cuando está comiendo se te antoja y, 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 y lo que promueve. Tiene un encanto muy particular que se da muy pocas veces en la vida. O sea, que la aprovechan las marcas. Te lo juro. Ahorita ya está con varias marcas, ¿no? Yo la he visto anunciar um, sueros, el suero que se anunciaba de, en la casa. Um, ya tiene como cuatro anuncios, ¿eh? Ya hay como cuatro anuncios porque en verdad es uh -huh. muy buena para eso. Dice Aldeana, saludos Alex y producer, me encanta escucharlos. Muchas gracias. Oli. Adriana. Dice Alice Flo, a mí me bloqueó por no pagar el dinero que me debe. Bueno, esa es otra. ¿Quién se bloqueó? Otra. A mí me bloqueó. Dice, ¿quién es a mí? No, a mí me bloqueó, ¿no? ¿Hablará de su mamá? Ah, no creo. O de su hijo. A ver, acláranos eso, mi Alice. ¿Quién te bloqueó por, para no pagarte? Sí, pues porque antes... a mí me bloqueó por no pagar el dinero que me debe. ¿A ti te han bloqueado? A mí me han bloqueado. Fíjate que últimamente, o sea, en los últimos años me ha pasado sí, no. que me han dejado de seguir amigos o conocidos que, que no son mis amigos más cercanos, pero que yo creo que como no soy tan participativo en, en estarles poniendo cosas, como que yo creo que cuando hacen limpia dicen, ay, este no me escribe nada y me este borran. No me Bye, pues no, pues a mí yo creo que ya me han bloqueado mucho porque yo soy el más, el más in, el desinteresado de las redes que tache para mí porque debería estar más presente, pero sí. Sí, y, y sí, no me sí, he dado entonces, cuenta si me han bloqueado. Sí, entonces de repente cuando pasa el tiempo y de repente veo, ay, este agregar a tus amigos, y yo decía, pues si era mi amigo en Facebook, ¿por qué me borro? Y no ah. le hice nada. O sea, hay gente que nunca le ha hecho nada, no ha tenido ni un sí ni un no, pero ocurre, creo que por ahí, no lo sé. Felipín Rubio nos manda un super chat, dos, eh, 10 dólares, <risa> perdón, 10 dólares. Wendy es para redes y su público está en redes. En la televisión no es 100% ella y el público de la televisión tampoco es el de ella. No creo que funcionen los proyectos de la televisión como en redes. O ¿Quién sabe? Dice Felipe. Es interesante la, el, el punto. ¿Sabes qué pasa? La televisión sigue dando mucho estatus, ¿no? Sigue dando este caché de alguna manera. Pero por lo mismo, porque genera un, un, un cierto prestigio, un caché, un uy, 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 tú las traes. Aunque a veces puedes ganar hasta el 20% de lo que ganas en redes sociales. Esa es la realidad, ¿no? Pero creo que justamente por esto que genera, la gente empieza a ver a, la, a, a estos influencers como un poco más lejanos, ¿no? Entonces ya está dentro del influencer, si esa es la imagen que quiere manejarse a partir de ahí, más glamurosa, como en el caso de Wendy, Ajá. como lo ha hecho Juan Pazurita. O sea, Juan Pazurita 
con la máscara, pues empezó a ser mucho más glamuroso, ahora hace películas y esto, pero eso es lo que le da a la televisión de alguna manera estas personalidades y está en ellos elegir si eso es lo que quieren, pero coincido en una parte que dice Felipe, porque siento que Wendy al final del día pues no es un personaje glamuroso. No, no y tampoco su lenguaje es para la televisión ni para las familias. No, no, no. Entonces no, no. funciona, Wendy es simpática cuando es ella y cuando suelta las palabrotas y cuando hace barbaridad y media que en la televisión obviamente la van a censurar. Sí, o sea, yo ayer que la estaba viendo comprando su comida china, el en vivo dura como 50 minutos y es realmente ella comprando su comida china y diciéndole póngame más porción porque luego nomás viene... Ese, ya es el, nomás. ese es el ¿Eh? verdadero reality de Wendy, no el de la tele. Sí, porque habla como uno. Por ejemplo, ella va y nomás le pone, dice, ¿cuántos camarones tienes que poner en el plato? Y, y le dice que cinco. O sea, cinco camarones, camaroncitos. Entonces ella le dice, no, pues me pones dos porciones más aunque me las cobres. Entonces empieza a ser ella. Es ella como tú o yo cuando vamos a comprar comida china, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que genera empatía, porque, la, porque te identificas con ella. Eh, en la medida en que haga cosas en los otros programas y en la televisión con los cuales no te vas a identificar, pues seguramente no va a conectar. Exacto. Monse Marín dice, casi no los puedo ver en vivo, pero hoy sí. Saludos, chicos, y espero que me saluden. Saludos, Monse. ¡Holi! ¡Holi! ¿Desde dónde nos ves? Wendy Patrona, dice Pati García. Oye, vamos ahora con Galilea. Vamos con Galilea Montijo, que según lo que se dice... Fue Pinocha. Mentirosa. ¿Cómo así? Pues mira, Jorge Carvajal narró que el ex esposo de Galilea Montijo eh, había salido de Acapulco horas antes de que el huracán destruyera todo a su paso. O sea, que cuando ella dice y va a hoy y dice ya me voy, que además muy absurdo ese arroyo, muy teatral de decir voy a pararme en el foro para avisar que oye, una madre bueno, sale corriendo eh, no le importa, exacto, no lo anuncia en la tele si te importa realmente tu hijo corres, pero por como enajenada, ¿no? pues sí, no te esperas a las, a qué hora empieza el programa, a las 8, 7 de la mañana para decirles, oigan, aquí estoy, vine y ya me voy a ver, buscar a mi hijo pues sí, es como ilógico pues mira, Jorgito Carvajal dice que todo se trató de una mentira para atraer la atención de la audiencia, pues dice asegura tener pruebas para demostrar que la familia política de Galilea dejó el puerto antes de que el huracán destruyera el puerto. Resulta que Galilea efectivamente llegó a Acapulco el día que dejó el programa. Ya no, eh, yo no sé si ayudaron o no, pero lo que sí sabemos y es muy fuerte, dice Jorge, es que Galilea nos vio la cara de tarugos a todos. Nos engañó, porque resulta que cuando Galilea hace el show de que llora, que tanto Fernando Reina Iglesias como su hijo ya estaban en el Estado de México. Pues sí, tiene, pues sí, aparte el niño tiene papá, es cierto, no es, la, no, es, no es la única encargada de él, ¿no? De su seguridad. ¿Y sabes qué? Porque tú te acuerdas que Galilea llora en el foro, corre según a, a, al rescate, ¿no? Y luego ya no vemos en redes sociales nunca el encuentro con su hijo. Uh -huh. Cuando llega a Acapulco se le olvida el tema de su hijo. Cuando llega a Acapulco empieza a entrevistar a los damnificados, lo cual está bien, y empieza a dar testimonio de los, las personas de, pues a mí me pasó esto, esto y aquello, pero ya se le olvidó el otro tema, o sea, no volvimos a saber en qué, en qué paró la historia, ¿no? Porque el niño ya no estaba en Acapulco. 
cosa, exacto, por eso no lo vimos, porque ya no estaba. En cambio, por ejemplo, un Andrea Legarreta, cuando se reúne con su papá, sube la fotografía y sube un mensaje largo explicando lo que había sentido y lo que estaba sintiendo al reencontrarse con él. Es decir, fue mucho más real lo de Andrea que lo de Galilea. Sí, pero pues yo creo que lo planearon entre todos, todo en el programa, la productora y Galilea y todos ahí le dijeron, mira, vamos a armar este show, la mamá rescatando a su hijo y vas a venir y, y aquí te, te damos la despedida. Y debe ser, Jesús, debe de ser porque acuérdate que en este momento, 2023, noviembre 9, Galilea vive una crisis de imagen. La crisis de imagen ha llevado a que Televisa la está peluceando, la está haciendo a un lado, no la invitan al Teletón, no la invitan a, la fiesta, a las fiestas VIP, no la dejaron estar en la máscara. O sea, vive una crisis y yo creo que esto es parte de querer limpiar esta imagen que sí se ensucia con los testimonios del libro de Anabel Hernández, donde a ella se le vincula con, con, con personas del narco. Pues sí, pero qué feito aprovecharte de una tragedia, de un desastre natural, pues para usarlo como, como para limpiar tu imagen, pues no, no me parece. ¿Sabes que Voy a parecer disco rayado, pero yo les recomiendo muchísimo, si tienen la posibilidad de suscribirse a Apple TV, suscríbanse y, a, y vean una serie que se llama The Morning Show Ajá. con Jennifer Aniston. Esa serie vamos en la, va en la tercera temporada, hoy justamente se sube el último capítulo de la, de la tercera. ¿Y a qué voy? A que veanla y, va, y, y créanme que todo lo que van a ver ahí es, o sea, no es, el, no es hechos de la vida real, es ficción, pero está basado en, en todo lo que sucede tras bambalinas de una cadena de televisión. Y cómo los famosos son capaces de todo, de todo, cuando limpiar su imagen es lo que quieren. Ok. Se, se las recomiendo muchísimo. Todo empieza... La primera temporada es con una cuestión del Me Too y ocurren muchas cosas. Y entonces retrata muy bien lo que es la televisión y que en muchos, en muchos programas, en muchos proyectos, los conductores, los productores no tienen principios, Jesús. No tienen principios y son capaces de cualquier cosa que tú te imaginas. De que le traigo ganas a ese show de tanto que lo has mencionado, creo que ya lo voy a ver este fin de semana, a ver si es cierto. Neta, que... neta es pura verdad, diría la mamá niurca, pura verdad. Y pues qué terrible si Galilea hizo esto, porque me parece que con una tragedia así no se juega. Fíjate, yo tengo una conocida que tú también sabes quién es, Paola Galván, Ajá. Eh, eh, conductora de, de medios en Chihuahua. Sí. Y ella vive desde hace unos meses en Acapulco. Y, y apenas está empezando a narrar todo lo que sucedió, todo lo que vivieron esas po poco más de cuatro horas del paso del huracán, de madrugada, ¿no? En su momento. Y, y empieza a narrarte, y de verdad, ese sí es un testimonio real, empieza a contarte, pero esto, y, y esto pasó, y cómo, por ejemplo, siguen tratando de, de tener un control de los alimentos, porque como no pueden guardarlos por la electricidad, no tienen dónde, este, pues se hacen sus taquitos de frijol, ¿no? Usan un asador para ahí cocinar, para ahí calentar. Um, te empieza a mostrar 
donde ella vive, cómo quedaron los árboles, muchos ya completamente destruidos, etcétera. Esos son testimonios mucho más reales que ir a ver a una persona que tiene una crisis de imagen a, uh -huh. e ir y haciéndose la buena, ¿no? Y la, y la buena de la novela. Me suena un poco a lo que hizo Laura Bozo en, 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 hace algunos años con un huracán, ¿no? Que fue a rescatar supuestamente y la tuvieron que rescatar el ejército. Hasta usó un helicóptero que era de, pues que no era para el público, era del ejército, del gobierno, no recuerdo. Entonces, pues, también pues para la imagen, ¿no? Pues es que ella aplica lo que te digo. Hay gente que no tiene principios y a mí me parece que Laura Bozo es una de ellas. O sea, a mí en lo personal la percepción que he generado a través de los años de verla, de escucharla, entrevistarla en algún momento, creo que es una persona que es capaz también de todo por llamar la atención, es tan narcisista que pasa por encima de todo, y en su momento eso le costó, le costó una crisis de imagen, a partir de ahí creo, de cuando se, se descubrió todo el montaje y todo lo que hacía, ¿te acuerdas? Este, creo que a partir de ahí es cuando la gente dice, mmm, creo que no es tan honesta como creemos, ¿no? El caso Frida Sofía, nos dice Daniela Esteban, ¿te acuerdas también con el temblor del 2017? Que todo México estaba conmovido con la narración de Daniel de Iturbide, de la niña que nunca existió, que estaba entre escombros, Frida sí. Sofía, y al final resultó que pues no. Era, Era una historia que... inventada. Gracias a Carmen Aristegui que empezó a escarbar y escarbar y a ver qué está pasando aquí. Entonces uh -huh. llegaron al fondo y pues Televisa no quedó muy bien parada. Oye, hablando de no muy bien parada, pues resulta que ayer pues Cintia Clisbo ya habló fuerte contra estas señoras, ¿no? Que, que son Laura Zapata y Gaby Spanik, que a través de, del reality show de los secretos de villanas de telenovela, se atrevieron a, a decir que Laura era, digo, Cintia, que Cintia era alcohólica, drogadicta, pastillómana, creo que también, ese término no lo conocía yo, Ajá. este y que era de así, de todo, ¿no? Que, que era la peor, la peor, haz de cuenta, el peor personaje de la farándula, según ellas, era Cintia Clitbo. Eh, este reality que empieza como un reality, yo no lo sentía tan agresivo, siento que esta segunda temporada es como un rica famosa latina, pero de gente sí famosa, porque las que están ahí, pues sí han hecho carreras, la verdad, ¿no? Eh, todas han hecho trabajos interesantes y rica famosa latina estaba hecha por, por gente no tan conocida que a través de la violencia en el reality se hacían famosas, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Entonces, en el caso de, de este reality, a mí sí me sorprende esta, esta nueva temporada, porque pues Gaby llegó como con la espada desenvainada, ¿no? Gaby llegó a matar. Desde el primer capítulo llegó agresiva, eh, altanera, violenta, eh, burlona, uh, malvada, porque hay una parte donde con Aileen Mujica se porta horrible, luego contra Cintia. O sea, Gaby Spanik llegó en una actitud de me las van a pagar, literal me las van a pagar. Y Laura Zapata, eh, yo lo que creo es que siempre busca ser el verdugo de alguien. Eh, por ejemplo, lleva cuatro realities al hilo, ¿no? Y en los cuatro realities ha tenido serios problemas. Eh, en Masterchef, eso no salió al aire, pero yo lo dije aquí, le hizo la vida imposible y fue la verdugo de Laura Flores. Sí. ¿Ok? Luego se fue a Siempre Reinas y ¿de quién fue la verdugo? De Lucía Méndez. La tía, de la tía Lucía. Sí. 
el segundo reality en problemas. Luego se fue a Top Chef y fue la verdugo de este, este chico Sebastián de Colombia y su novia, Alana. Sí. Se va a Secretos de Villanas, cuarto reality en menos de tres años, y ahora es el verdugo de Cintia Clisbo. Y de ahí o sea, le gusta esa personalidad, ¿no? Correcto, sí. Entonces, Cintia Clisbo, te voy a poner el videito donde ya, para que ustedes escuchen literal en voz de Cintia Clisbo, lo que opina de Laura Zapata principalmente y un poco de Gaby Spanik. Quiero dar un profundo agradecimiento a todo el público que hoy por hoy me sigue. Y sí, me dolió. Me dolió profundamente que alguien que no es parte de mis amistades, que nunca ha tenido la venia, porque miren que soy buena amiga, de formar parte de mi círculo tan cerrado. Entonces, alguien que puede decir eso, pues lo podría decir alguien que convive conmigo, pero esta mujer no. Tiene desde que estoy, estuve en la ANDA seis años, que un día me odia, otro día me difama, un día me tira mala onda, pero no se atreve a decírmelo en mi cara. Ella necesita brillo. Ella es un sapo que busca luciérnagas para brillar. Y si te sirve de algo el brillo, Tómalo, te lo doy con todo el amor, porque te tengo compasión. Porque te digo, tener una familia y unas hermanas que te ame es lo mejor que te puede pasar. Y admiro profundamente a Thalía, no tengo el gusto de conocer a las demás, pero la admiro porque a pesar de todo lo que ha dicho de ella, nada más véanla. Es una mujer exitosa, con un matrimonio estable, talentosa, y además la desgraciada no le pasan los años por encima. <ríe> no tengo problemas con esta señora, pero sí, 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 existe el karma. Y cada lágrima que derramó mi hija, Dios se la va a cobrar. ¿Qué tal lo que dijo Cintia Clisbo? Pues que es un sapo. <ríe> que es un, es sapo. un sapo que necesita luciérnagas para brillar. Fuerte, fuerte. Pues sí, le, le, le tocó a su hija, ¿no? Pues como no iba a reaccionar así. Hay otra entrevista donde estaba ya más relajada, más ya sin llanto, que le hicieron un chacaleo que también dice que, que bueno, que hay niveles y que el que compara las carreras de una con la otra y pues que ella ha trabajado desde hace veintitantos años de manera ininterrumpida como diciéndole a Laura Zapata, pues tú de qué vives, ¿no? Sí, porque en los últimos años Laura se ha vuelto una personalidad de reality show, ¿no? Ha saltado de uno a otro y no es requerida para hacer novelas. Hay que recordar que Giselle González le cerró la puerta en las narices cuando fue gritonearle que ella tenía que ser Catalina Krill, ¿no? sí. ¿Te acuerdas? Sí, que fue a gritarle claro. que ella merecía ese protagónico. Y, y la verdad es que Cintia Clisbo, pues efectivamente sí tiene una carrera muy sólida y si vas y ves su trayectoria, pues no ha parado, no para. Es pum, 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 pum. Ahorita estaba diciendo que después de Minas de Pasión hace una novela en Telemundo, luego eh, hace otra cosa, otra novela, luego está firmada ya. Bellas Artes también mencionó ahí. 
Ajá, para el helénico. Ya ves que en el helénico ponen unas obras de teatro espectaculares. Ah, sí. con, con Marineta Vira, Juan Manuel Bernal, puro pesado, puro gran actor. Entonces dice que, que va a hacerlo el próximo año en octubre. O sea, efectivamente Cintia Cleibo tiene una carrera brillante, ¿no? Como actriz. Sí. Y no es un referente de la farsa, ni es un referente de una actriz problemática. Ahora, dentro del reality, la, la hermana de Thalía utiliza a su hermana también para, para denostar a Thalía. O sea, una vez más, le tira duro a Thalía cuando Thalía, pues, nunca dice nada de ella. ¿Y qué dijo de Thalía? Se burló por aquel video famoso de me escuchan, me oyen, y la ah, imita okay. en sarcasmo y en desprecio. Entonces, pues, yo la verdad creo que Cintia Clitbo lo que dijo ayer, tanto en la entrevista también con De Primera Mano y lo que hizo a, que pusimos aquí en sus redes, yo creo que es, es correcto lo que ha hecho Cintia, defenderse como una dama, pero muy contundente, muy, muy contundente. Así es, dice Vale, vale Hernández, Laura es la neta y se lo dice en su cara. Bueno, Cintia dice que no se lo han dicho en su cara. Eh, la zapata muy conflictiva. Ah, pero aparte, yo creo que a veces confundimos agresividad, violencia, uh -huh. eh, oscuridad con honestidad. Entonces, creo que ahí hay una confusión un poco, ¿no? Mira, aquí hay un comentario que me llama la atención. Soledad Tenorio dice, ay, Cintia, es muy dramática y siempre termina así llorando si va a estar en ese tipo eh, de programas que se aguante. Además, es muy buena villana, debe seguir siendo una buena actriz. Eh, sí, sí estoy de acuerdo. Bueno, pero esa actriz, obviamente cuando narra cosas o cuenta cosas debe haber dramatismo porque es actriz y de las buenas, ¿no? Ajá. O sea, creo que su personalidad pues es la que es y toda la vida ha sido en ese sentido una mujer muy intensa. Mira, es Veroxita, eh, dice, Cintia, ya no hagas drama, eres una excelente actriz, pero recuerda que habías dicho que tu mamá te vendió y saliste llorando y haciendo la drama y ahora dices que sí te quiere tu mamá. Sí, es cierto, Cintia dijo que su mamá tuvo bronca con ella, ¿no? Sí, 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 sí. Y ella lo ha, ella acepta, por ejemplo, haber tenido problemas de alcoholismo. Sí lo acepta porque uh -huh. pues, para ella fue muy, muy doloroso. De hecho, al final también del video de, de ayer que subió, habló de Francisco Gatorno y, y dijo que Francisco Gatorno le enseñó lo mejor y lo peor de la vida, que le desea suerte, pero que fue el amor de su vida. Este, y luego cuando le preguntan a Gatorno, Gatorno dice, ya déjame en paz, o sea, Gatorno ya no quiere que Cintia hable de él. Uh -huh. Uh -huh. Ya lo soporto Laura Zapata, dicen por aquí, bueno, la Cintia, la Clitbo no es una perita en dulce, dicen por acá también, bueno. Ok, el chavo ruco dice, y no será que están jugando con nosotros, y solo es parte del reality, <ríe> también es. Pues, Fíjate que yo no creo, porque hay un te unos temas muy delicados ahí, porque Laura la ha atacado desde que estaba en la ANDA, con aquel tema, ¿te acuerdas que hubo una mujer que se suicidó? En la telenovela de la dueña, ¿no? No, 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 no. Ah, no. ese es otro boleto. En la, en la ANDA, en la vida real, hubo una, ah, mujer una actriz que se suicidó en el baño. Sí, una actriz. Exacto. Actriz. Y entonces, Laura Zapata en aquel momento culpó a Cintia Clitbo. ¿A poco? Que porque no la quiso atender, eh, eh, o sea, no, no quiso atender sus peticiones. 
y Cintia explica que todo eso fue una mentira y todo lo que, o sea, hay acusaciones muy graves en esta historia, ¿no? Yo no creo que hay una falsedad ¿eh? en ninguna de las dos partes, porque se están diciendo cosas muy fuertes. Ok, bueno. Uh -huh. Bueno, Oye, bueno, es que también vamos las por... dos tienen unos caracteres, caracteres muy fuertes, es lo menos que se podría esperar. Aparte son actrices dramáticas, imagínate. Son muy temperamentales. Temperamentales, egocéntricas, pues salen chispas cuando se enfrentan. Claro. Oye, vamos con Yolanda Andrade, que fíjate, este canal, este programa de Unicable, graban los programas con mucho tiempo de anticipación. Entonces lo que pasa es que lo que acabamos de ver ahora es un video que ya se grabó hace semanas y, y obviamente Yolanda no sabía lo que acaba de decir Verónica Castro, que no tiene nada que perdonarle, que ni que fuera Dios, que él le desea lo mejor, que desea que se recupere, ¿no? De alguna manera lo que dijo Verónica fue un poco para limar asperezas y ya como que fumar la pipa de la paz, ¿no? Uh -huh, sí. Y entonces ese, esto que acabamos de ver, donde Yolanda Andrade, a través de su programa de Unicable, cuenta lo que sucedió en la boda de Roberto Palazuelos y cómo eh, estaba, tiene al lado a, Yol, a esta Daniela Castro, ¿no? Y empiezan a platicar, no, ¿te acuerdas de esa fiesta con Palazuelos, esa boda espectacular? Estaba fulano, estaba Verónica Castro, o sea, empieza a mencionar, o sea, Verónica y Yolanda iban como pareja y como a la, a la fiesta, ¿no? Y la mencionan y todo, y como que hay sarcasmo y como que hay, no sé, jiribilla, pero fue antes de, o sea, fue antes de esta entrevista que Verónica Castro le dio a Despierta América, donde de cierta forma, pues sí, está tratando de frenar ya esta mala relación con Yolanda. Eh, pero bueno, ahí se comenta que, por cierto, hay un video de TikTok de una entrevista de hace como 15 años de Verónica o algo así, que te la mandé, donde Verónica Castro era ah, sí. muy open. Era una mujer con una mentalidad muy era abierta. Muy open, ¿no? pero para los demás, <ríe> no para ella. Ajá porque hablaba de, los, de las relaciones y de los matrimonios igualitarios y de las adopciones, ¿no? Eh, de, de hijos de... Decía de, que el amor, amor es el amor. Ajá, y que cada quien haga con su vida lo que sea, si es hombre, hombre, mujer, mujer. Y, y era una Verónica que nada tiene que ver con la Verónica que ahora oímos, ¿no? Pues igual y piensa igual, pero no lo aplica para ella. Uh -huh. Probablemente sí. Porque aparte, ahora. Verónica, pues siempre ha sido muy, una mujer muy abierta, ¿no? Nunca creyó en el matrimonio, siempre defendió ser una madre soltera y no le importaba, no le afectaba lo que dijeran de ella más bien. Entonces, Exacto. Y vivía su vida como, pues con una gran apertura, ¿no? Realmente Verónica Castro vivió este, en su momento como, como una, una mujer que está con un hombre casado, ¿no? Que era el loco Valdés. Uh -huh. este, o sea, ella vivía de una manera que en aquella época pues era muy mal visto, ¿no? Era, era como un, un tema muy complejo el que una mujer que además fuera figura pública hubiera tenido una relación con un hombre casado y que todo el mundo supiera. Pues en aquella época y en esta todavía no acaban de, de mencionar a Laura Zapata también como, como que anduvo con casados. Sí, o la... una Irina Baeva que todavía le está Ah, cómo le fue en la carrera, exacto. Uh -huh. 
Pero en, aquella, en aquellos años podía hasta irse a, al caño su carrera, ¿no? Entonces Verónica Castro fue una mujer que se atrevió a muchas cosas, ¿no? Se atrevió eh, a muchas cosas, se atrevió. Hay un comercial donde está mamantando a Cristian y también fue muy criticada por ese comercial por defender la leche materna. Ajá. Entonces hacía cosas que las demás no hacían. ¿O te Entonces, acuerdas, por ejemplo, cuando yo, yo ahora que he visto, porque algunos de sus programas sí están en internet, eh, en, en ahí unos, unas partes o completos y cuando entrevistaba por ejemplo una, hay muchas entrevistas donde Verónica muestra posturas no tan comunes para una figura tan televisa ¿no? Era, eh, había momentos donde sobre todo como eran programas muy largos donde había pláticas muy profundas en ocasiones pues Verónica era una mujer con mucha apertura y con mucha inteligencia en, en muchos aspectos, ¿eh? Yo creo que eso no se pierde, lo debe seguir teniendo, nada más que no le gusta que hablen de su vida. Uh -huh. Pues sí, ahora ella quiere ser como la abuelita de México, así muy bien portada, ¿no? Pues no sé, yo creo que si le preguntan por otros temas, a lo mejor sí sale a relucir su carácter y su, su manera de pensar que, que siempre nos gustó, ¿no? Que era más más, pues era adelantada su tiempo en, de cierta forma. La verdadera Verónica. Exacto. Oye, hablando de otro tema, Mira. resulta que Marta Figueroa, oye, los de Ventaneando, en realidad pasan los años y no se sueltan, ¿no? O sea, cuando los entrevistas sigue habiendo ahí rencorcillo, ahí una cosa medio, medio truculenta, ¿no? La semana pasada hablábamos de Atala Sarmiento, y cómo lo que dijo, y te acuerdas que Atala Sarmiento dijo que al final eh, el compañero, uno, el compañero de los que estaban en, en la conducción, el que peor se portó con ella fue Daniel. Sí, claro. Que fue como la, como la conciencia del diablito hablándole a Pati Chapoy, ¿no? Diciéndole cosas para que pues cambiara su actitud hacia Atala, que durante muchos años Atala fue la consentida de Pati. Y, y que Daniel ahí como que metió cizaña. Pues ahora Marta Figueroa, en una entrevista, le preguntan cuál es el peor compañero en su carrera y dijo que Daniel Bisoño. Mm, se repite el mal compañero. Ah, ah, pues ¿qué les hará? ¿O qué les hizo? Pues quién sabe, Daniel Bisoño tiene fama de muy, de, de no de eso, tiene fama de todo lo contrario, de ser muy buena gente, muy educado, muy como los... Caballero. Muy caballero. Pero últimamente, pues como que le están tomando el evento, tanto Marta como Atala. A ver si saliera Pedrito, a ver qué diría, ¿no? Si saliera de ventaneando, ¿qué diría de él? Eso sería interesante. Sí, porque de repente te acuerdas también cuando salió Raúl Sandoval, que aquí lo tuvimos al aire. Ah, también lo ventaneó bien gacho. Yo me acuerdo. Pero en otro boleto que dijo que hubo acoso, ¿no? Pero me acuerdo una, una frase que dijo, que me llamó mucho la atención de Raúl Sandoval, que dijo, da Daniel Bisoño está pagando todas las que ha hecho. Así dijo, aquí al aire. La entrevista por ahí está, puedan buscarla, Raúl Sandoval Bisoño, Alejandro Zúñiga, y ahí va a aparecer la entrevista completa donde Raúl Sandoval se pasa a refinar a Daniel y dice que Pero lo que vive hoy es arma. En el momento de la entrevista no se refería a ninguna enfermedad, porque Daniel no, se, no, se no. refería a la, a la mala imagen y al castigo que le habían dado. No recuerdo y, por qué. Y al que se supieran estas historias de acoso. Exacto. Que se supiera, que, porque a, a él en una fiesta decía Raúl, lo había acosado Daniel, ¿no? Sí, que le había agarrado la pierna, lo había invitado. No, no más que la pierna. Ah, claro. Le agarró entre, todo. Entre las este, piernas. 
Entonces, bueno, Marta Figueroa dice eso. Oye, otra declaración que da Marta Figueroa en ese video, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que dice que sus peores entrevistas, Eduardo Yáñez y Sebastián Rulli. Que porque, pues no dicen nada interesante, se cuidan mucho, siempre están de mal humor y por eso no, no son buenas entrevistas. No, y con Eduardo le fue bien porque al del gordo y la flaca ya <risa> ¿Cómo lo trató? Mira, ¿Y a mí? Y a ti. Ah, a ti, pues sí, también. Acuérdate que me gritó bien feo. Fíjate que con Ruli yo solo lo he entrevistado una vez en mi vida. ¿Y qué tal? Pelado también. Sí, sí. Eh, sí, muy malhumorado, muy, muy groserillo. Y me acuerdo que me colgó a la mitad. Okay. A la mitad de la entrevista me colgó. Y yo pues dije, no, pues se cortó la llamada y vuelvo a marcar. <risa> Quisiste preguntar no bien. Ajá, dije, ay, hinche Telmex. Y no, realmente me colgó. Francesca Sanabria nos manda super chat, mis faldilludos bellos. Espero que estén mejorando con su salud. No saben cómo disfruto sus programas. Mucho éxito. Saludos al Tomasillo que por ahí anda en la casa de la Alex. Eh, Ale, aquí anda, mira, se anda acomodando. Me dejó. Uy, chiquito, bebé. Muchas gracias, Francesca. Saluditos. Y bueno, la encuesta de hoy dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, pues de Cintia Clitbo. ¿Quién crees que tiene la razón en este pleito? Cintia Clitbo o Laura Zapata y Gaby Spanik. Eh, que no sé por qué pusimos a Gaby, porque Cintia solo habla de Laura. ¿Hay algo que, que haya dicho de Gaby? Ah, sí, 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 habla de las dos. Bueno, el caso es que pues la razón la tiene, según nuestra comunidad, Cintia Clitbo con el 88%. Tómala, papá. Tómala. A ver, Cintia Clitbo gana la, la encuesta de hoy de que ella tiene la razón con el 88%. 2.300 votos, más de 2.300. Cierrada la encuesta. Oye, Inchate qué fuerte <ríe> resultado. Sí, 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 es contundente. Muy contundente, ¿no? Contundente, que cómo compartimos al Tomasillo, dice Lorena, pues es que ya se, se estaban, llevaban, como estuve enfermo muchos días, el pobre llevaba muchos días encerrado y no saben cómo disfruta salir, no saben, para él es, se deprime si no sale, entonces. Y me ama. Y aparte te ama. Exacto, o sea, a él le gusta estar, este, ir y venir y bajar y subir y estar por todos lados, ¿no? Exacto. Oye, pues nos vamos en este momento a nuestra siguiente transmisión en vivo que va a ser en el canal de Telenovelas, Alejandro Zúñiga Telenovelas, pero no hay que hacer nada porque el chisme va, no va a parar. Vamos a hablar de Adal Ramones, vamos a hablar de mucho chisme, así que solo le tienen que dar clic en reproducir ahora en un cuadrito que, se va, a que va a aparecer ahorita en pantalla y no tienen que moverse más que darle clic en ese cuadrito y nos vemos en segundos. ¿Va? Va que va...